0: به نظرتون شناسا چطوری میفهمن که یه نفر اختلال دو قطبی یا شیزوفرنی داره؟ برای این کار با کمک امارای یه تصویر از ساختار مغز به وجود میارن. با تحلیل این تصویر میشه ارتباط بین بخش‌های مختلف مغز رو شناسایی کرد. این ارتباطات میتونه باعث تشکیل الگوهای خاصی بشه که بهش امضای ساختاری میگن. مثلا اگر رابطه بخشهایی از مغز که مربوط به زبان و ارتباط ضعیف باشه این فرد شیزوفرنی داره. یا اگر رابطه بین بخش‌های مربوط به کنترل احساس و تصمیم‌گیری در مغز ضعیف باشه، این فرد دچار اختلال دو قطبیه. امضاهای ساختار به شیمیدان هم کمک میکنه که رفتار مایات رو در دماهای مختلف پیشبینی کنند. برای این کار از تکنیک‌های DSC و انمار استفاده می‌کنند و تصویر شبکه‌ای از ملکول ها رو طراحی می‌کنند. از طریق تحلیل رابطه ملکول ها با هم و تشخیص امضاهای ساختاری رفتارهای مایه رو در دماهای مختلف پیشبینی می‌کنن. جالب نیست براتون اگر بدونید با تحلیلگری افراد یا پیپل آنالیتیکس هم میشه تصویری از نحوه ارتباط آدم ها رو در محیط کار کشید. در این تصویر هم امزاهای ساختاری وجود داره که به ما کمک می کنه یه سری ها بکنیم. مثلا اگر در سازمان دنبال ایده به درد بخوری، باید سراغ کی بری. کدوم تیم نوآورتره؟ کدوم تیم بهتر پروژه ها رو می رسونه. جدایی چه افرادی از شرکت به شما آسیب زیادی میزنه؟ اگر این سالا کنجکاوتون کرد و اگر تحلیلگری افراد یا پیپل آنالیتیکس براتون جذابه این اپیزود رو از دست ندید حامی قسمت رستوران های پیزا سیب شاید تعجب کنید چرا یک مجموعه پیزا فروشی اسپانسر یک پادکست مناب انسانی شده آشنایی من با پیتزا سیب 360 برمیگرده به یک همکاری قبلی که من سالهای پیش با مدیرامل این مجموعه داشتم و اونجا متوجه شدم که کار سیب 360 صرفا پیتزا و فاست نیست و این مجموعه داره به صورت تخصصی روی کسب و کار فرانچایز کار میکنه. اگر از تمام کسایی که طی این سالها نمایندگی مجموعه رو داشتن یا به عنوان شریک تجاری با این سازمان همکاری داشتن و شناختی از این شرکت دارن رمز موفقیت پیتزا سیب رو بپرسین حتما واجه های مثل شایستگی یا کامپیتنس، انصاف، فرنس، شفافیت، ترانسپرنسی و تاباوری یا رزیلینس رو خواهیم شنید. اگر شما سرمایه دارید و دنبال راه اندازی کسب و کار خودتون هستید، مجموعه رستوران های پیزا سیب 360 میتونه یکی از انتخاب خوب شما باشه. با دریافت نمایندگی از پیزا سیب 360 شما نه تنها کار خودتون رو با یک برند قوی شروع می کنید بلکه یک زنجیره کامل خدمات از تامین مواد اولیه گرفته تا آموزش‌های تخصصی و خدمات بازاریابی و فروش رو دریافت می‌کنید اگر مایلید اطلاعات بیشتری درباره دریافت نمایندگی داشته باشید روی لینک درخواست نمایندگی که در توضیحات پادکست گذاشتم کلیک کنید ممنون از رستوران‌های زنجیره پیتزا سیپس 360 که حامی پادکست منسان شدند سلام، هار نوید هستم و شما دارید به پادکست منسان گوش میدید. این پادکست درباره موضوعات و مهارت‌های مرتبط با رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی. این اپیزود در فروردین ماه 1402 منتشر میشه و درباره تحلیلگری افراد و بررسی شبکه سازمان. منبع این اپیزود هم مقاله هاروارد بیزنس ریویو با عنوان تحلیلگری بهتر افراد یا Better People Analytics. این مقاله قاله جزء لیست بایتهای هاروارد بزنس ریویو برای مطالعه منابع انسانی ما در قسمت 7 و 9 پادکست دو مقاله این لیست رو بررسی کرده بودیم که استقبال زیادی هم شد نویسندای مقاله پاول لناردی و ناشیر کانترکتور هستند اول این قسمت درباره تحلیلگری افراد و شبکه سازمانی براتون میگم در گام بعدی با کاربرد بررسی شبکه‌های سازمانی آشنا میشیم و انواع امزاهای ساختاری رو بررسی می در نهایت هم متوجه میشیم که داده های لازم رو از چه منابعی میتونیم به دست بیاریم. خب همونطور که میدونید تحلیلگری افراد یا پیپل آنالیتیکس به یکی از ترندهای جدید منابع تبدیل شده. بیشتر از 70 درصد شرکت های دنیا تحلیلگری افراد رو به عنوان یکی از اولویت های بالای خودشون قرار دادن. امروزه هم نمونه های موفق زیادی از تحلیلگری افراد وجود داره مثل پروژه اکسیژن گوگل و پروژه تجربه شرکت دل. اما پیپل آنالیتیکس چیه؟ تحلیلگری افراد یا پیپل آنالیتیکس یعنی چطور مبتنی بر داده نیروی کارمون رو مدیریت کنیم و هدف این مقاله اینه که از این حوزه جدید استفاده های بهتر و بیشتری بکنیم. از این طریق اچار میتونه کمک کنه که تصمیماتی که درباره افراد سازمان گرفته میشه مبتنی بر داده باشه نه حدس و شهود مدیر. فیلم مانیبال یکی از فیلم که قابلیت استفاده از تحلیلگری افراد رو به نمایش میذاره. بیلی به نقش نقشش بردپیت بازی میکنه مدیر کل تیم بیسبال به اسم اوکلند اتلیتیک. و این تیم مشکل مالی داره. برای خرید بازیکن بیلی از یه فارغ و تحصیل اقتصاد کمک میگیره که شیوه خاصی برای انتخاب بازیکنها داره. این دو نفر با کمک داده ها و و آماری پوزیکن‌های زیر قیمت و با پوتانسیل رو پیدا میکنند و باهاشون قرارداد می‌بندن و اینجوری یه تیم خوب می‌سازن. یکی از کارهای ای که انجام دادن اینه که با روش های آماری تحلیل کردن که با ارزش فرد در برد هر بازی کیه. جالبه بدونید این فیلم به اساس داستان واقعی ساخته شده. در این فیلم نشون داده میشه با وجود مقاومت هایی که از طرف مدیرای سنتی شد، تیم اوکلند اتلتیک با این روش های زیادی برسه. اما باید بدونیم که تحلیلگری افراد فقط به ورزش خط نمیشه و میتونه در سازمان ها هم استفاده بشه. قضیه اینه که ما آدما خطاهای تصمیمگیری زیادی داریم، به خصوص وقتی داریم درباره آدمای دیگه تصمیم میگیریم. تحلیلگری و استفاده از عدد و رقم میتونه به کاهش خطاهای ما کمک زیادی کنه. This? this is the This is building in all the intelligence that we have to project players. Okay. It's about getting things down to one number. Using stats the way we read them, we'll find value in players that nobody else can see. People are overlooked for a variety of biased reasons and perceived flaws. Age, appearance, personality. Bill James and mathematics cut straight through that. با وجود توجهی که در چند سال گذشته به تحلیلگری افراد شده، اما پیشرفت کمی در این حوزه داشتیم. آمار و اعداد شرکت خدمات مشاوره تاتا تا نشون میده فقط 5 درصد از گذاری در حوزه ابرداده یا بیک دیتا به سمت منابع انسانی روونه میشه. نویسنده مقاله معتقده دلیل اینکه پیپل آنالیتیکس نتونسته در سطح انتظارها ظاهر بشه اینی که ما به آدما در سازمان فقط به صورت انفرادی و جدا جدا توجه کردیم و کاری به فعل و انفعالات و رابطه های بینشون نداشتیم. اینجاست که تحلیل ربطه‌ای وارد میشه. نویسنده معتقد چیزایی مثل میزان نوآوری تیم یا میزان تاثیرگذاری افراد در شرکت بیشتر از این اینکه ویژگی ویژگیهای فرد باشه، خروجی نوع ارتباطیه که بین آدمای یک سازمان شکل میگیره. این مقاله قرار بگه چطور میشه از بررسی رابطه آدما در یک سازمان استفاده کرد. تا الان در تحلیلگری افراد ما روی دو نوع داده تمرکز میکردیم. اولی ویژگی ثابت یا ترید ها بود فکتهایی درباره آدمما که تغییر نمیکنه مثل رنگ پوست و جنسیت دومین نوع داده که بررسی میشد و وضعیت آدما بود یا استیت اینا فکتهاییم که قابل تغییراً مثل سن. میزان تحصیلات، تجربه کاری، میزان پاداش دریافتی، تعداد قیبتها، مسافت رفت و آمد به شرکت و خیلی چیزهای دیگه. تو الان ما آدما رو بر اساس این داده‌ها در گروه‌های مختلف تعریف می کردیم و بر اساس این ویژگی‌ها تحلیل می‌شدن. حرف نویسنده میگه بررسی ویژگی آدما خیلی خوبه، اما کافی نیست و یه منبع داده سومی هم وجود داره که ما ازش قفل بودیم. و اون داده رابطه آدما با هم دیگه است. منظور از تحلیل رابطه مثلا آنالیز ارتباط دو نفر در دو واحد مختلف در طول یک روزه. در واقع تحلیل رابطه آنالیز شبکه ارتباطی آدم است. وقتی داریم هم از پیپل آنالیتیک صرف میزنیم هم بررسی ارتباط آدما باید با یه عبارتی به اسم Organizational Network Analysis یا ONA یا به فارسی تحلیل شبکه سازمان آشنا باشین. بیان یه توضیح از شبکه سازمان به شما بدم. شبکه سازمان مثل تصویر امارای از مغز میمونه. فقط به جای رابطه بخش‌های مختلف مغز رابطه آدم ها رو نشون میده. فرض کنید یه تیم توسعه محصول 15 نفره داری. هر نفر در تصویر شبکه ما به عنوان یک نقطه نشون داده میشه. سه تخصص داخل این تیم هست. مارکتینگ و, مالی و تولید. شبکه سازمانی به ما نشون میده که کیا از کیا اطلاعات میگیرن و باهاشون در ارتباطن. برای مثال اگر من معمولا از محمد اطلاعات میگیرم، در نقشه شبکه سازمانی یک پیکان از سمت من به محمد کشیده میشه. اگر این ارتباط دو طرفه باشه، پیکان دو طرفه است. در واقع نقشه شبکه سازمان چارت غیر رسمی سازمان ماست. شاید کارشناس در چارت سازمانی به اندازه یک مدیر مهم به نظر نرسه، ولی وقتی نقشه شبکه سازمان رو میکشی می‌بینید چقدر آدم دارن از این از اطلاعات میگیرن و چقدر نبودش میتونه به شرکت ضربه بزنه. دو تا مثال از تحلیل شبکه سازمانی براتون بگم که جا بیفته. در یک شرکت خدمات مالی اومدن شبکه سازمان رو ترسیم کردن و دیدن فقط 5 درصد کارکنای شرکت دارن بار 35 درصد ارتباطات و های شرکت رو تحمل میکنن و این 5 درصد به شدت در حال فرسوده شدن. پس اومدن تقسیم مسئولیت کردن و کار این افراد کم شد. پس یکی از مزایای ای اینه که میفهمی که کی کلی کار و سرش سرش دیخته و قبل از اینکه فرسوده بشه یه فکری براش میکنی. یا یه مثال دیگه یه شرکت بین المللی در حوزه کشاورزی با تحلیل شبکه سازمانش فهمید کل کارایی تیمای عایتیش در سراسر جهان فقط به چند نفر کلیدی مونته میشه و اگر اونا برن پخش آیتی این شرکت بین المللی از هم میپاشه. از طرف دیگه یه سری افراد بودن که اصلا به شبکه متصل نبودن. و کاری هم با بقیه نداشتن. با بررسی شبکه ای این شرکت تونست افراد مناسب رو به هم متصل کنه و شبکه رو متوازن کنه. خب اگه فردا نقشه شبکه سازمان رو جلوی شما گذاشتن و گفتن بررسیش کن، باید قبل از تحلیل با چند تا عبارت آشنا باشی. لطفاً به این تعاریف دقت کنید که جلوتر باهاشون کار داریم اولی اندازه شبکه یک فرده. سایز. اندازه شبکه یک نفر نشون میده با چند نفر ارتباط داره. برای اینکه میتونه دو نفر باشه، یکی چهار نفر، یکی پنجاه نفر. دومی قدرت شبکه است، نتورک استرنثس. قدرت شبکه نشون میده که چقدر رابطه فرد با دیگران عمیقه. تو نقشه شبکه هرچه قدرت بیشتر باشه، اون دو نفر بیشتر به هم اعتماد میکنن، بیشتر اطلاعات رد و بدل میکنن و بیشتر از هم تاثیر میگیرن. اما از طرف دیگه ساخت رابطه قدرتمند زمان زیادی هم میبره. سومین عبارت شبکه است یا Range. و به ما نشون میده با چند گروه متفاوت در ارتباطیم. برای مثال من و محمد جفتمون اندازه شبکه یکسانی داریم. مثلا هر با پنی نفر در ارتباطیم. اما پایین نفری که من میشناسم همه اچاری هم. اما محمد یکی از منابع انسانی میشناسه، یکی از مارکتینگ، یکی مالی، یکی تحقیق و و یکی عملیات. اندازه شبکه ما یکیه ولی گستره شبکه محمد بالاست و گستره شبکه وقتی گستره شبکه بالایی داری میتونی اطلاعات رو از منابع مختلفی دریافت کنی. آخرین عبارتی که باید بلد باشید چگالی شبکه یا نتورک فرض کنید یه قانون بذاریم که هر کس فقط میتونه با پنج نفر ارتباط برقرار کنه. تیم من میگه خب ارتباط ها رو همینجا نگه داریم و هر کس پنج ارتباطی که میتونه بگیره رو با اعضای همین تیم برقرار کنه. این شبکه چگالیش بالا میره چون یه سری آدم که فقط با هم در ارتباطن. تو اینجور شبکه ها اعتماد بالاست و میزان اطلاعاتی که رد و بدل میشه زیاده. ولی از اون طرف اندازه شبکه محمد مثل منه یعنی پنج نفر. ولی هر همکار محمد با چهار نفر دیگه در ارتباطه که بقیه نمیشناسند. این شبکه چگالیش پایینه، پخشه. وقتی چگالی شبکه پایین باشه، خیلی از آدمات تو شبکه همدیگه رو نمیشناسن اما مزیت که محمد در شبکه با چگالی پایین داره، اینه که منبع اطلاعاتی‌ش فقط محدود به پنج نفری که میشناسه نیست. هر کدوم از این 5 نفر با آدمای دیگه ای آشنان که ازشون اطلاعات میگرن و به محمد میگه. همه این مطالب رو گفتیم که به این نقطه برسیم که چطور میتونیم از تحلیل شبکه سازمان یا ONA استفاده کنیم. ها تحقیق در این حوزه و تحلیل شبکه ارتباطی که آدما با هم می سازند یافته های خیلی جالبی داشته. امضای ساختاری یا اسراک سیگنچر در شبکه آدم ها هم وجود داره که میتونه برای ما یک عامل پیش بینی کننده باشه. نویسنده مقاله با بررسی ادبیات گذشته و مطالعات خودش به 6 تا امضای ساختاری در شبکه های سازمان رسیده. با کمک این 6 میتونیم تصمیم های بهتری در شرکت بگیریم. سریعتر تر رو بگم که بریم سراغ توضیحشون. امضای ایده پردازی فرد، امضای اثرگزاری فرد، امضای کارایی تیم، امزای نوآوری تیم، امزای سیلوی سازمان و امضای آسیب پذیری سازمان. دو تا اول برای تصمیم گیری در سطح فردی به ما کمک میکنه. اولین امضا هم ایده پردازی فرده اگر تو شرکت دنبال ایده های به درد بخورید سراغ کی میرید کسی که سابقه تحصیلی خوبی داره کسی که تجربه خوبی داره دنبال شخصیتیت یا هوش درست اینا ویژگی های اما به ما کمک نمی کنی به بفهمیم چه کسایی در شرکت دسترسی به اطلاعات متنوعتر یا بیشتری دارن ما باید دنبال فردی باشیم که منابع مختلفی برای دریافت اطلاعات داره چرا این مهمه چون معمولا ایده پرداز خوب کسیه که اطلاعات دو تا گروه مختلف رو با هم ترکیب میکنه و به یه ایده جدید میرسه یا یه راه حل که در یک گروه وجود داره رو میاره و در یه جای دیگه ازش استفاده میکنه. مقاله میگه در واقع ایده پردازان نقش رابط رو در شبکه سازمان بازی میکنن. پوزیشن وقتی شما با ادماهای از گروههای مختلف در ارتباطی، نتیجهش این میشه که آدمایی رو مشخصی که با هم در ارتباط نیستن. مثلا مشاوره همین همینجرین آدمهایی از شرکت های مختلف رو میشناسند که لزوممن هم همدیگه رو نمی و این میتونه بهشون کمک کنه چطوری خب با یه مفهوم دیگه آشناشیم. به اسم استیک اینمیشن یا اطلاعات چستناک. معمولا وقتی ما با یه گروه کار میکنیم کم کم یه زبان مشترکی بین اعضای تیم به وجود میاد که بقیه سختتر میفهمند مخصوصا در گروه های تخصصی من اچ اگر تو اتاق مالی ها هم بشینم یه بخشی از صحبت های تخصصی رو نمیفهمم. حالا گروه رو تصور کنید که هر کدوم زبان خاص خودشون رو برای انجام دادن کار دارن. اینجاست که اطلاعات چسبناک میشه و راحت از گروهی به گروه دیگه منتقل نمیشه. یکی از بیرون میتونه بیاد و ببینه شما و تیمتون دارین چی کار میکنید، اما زبان تخصصی شما رو نفهمه. این نقش کسایی که گستره شبکه بالایی دارن پررنگ میشه. اونها بازرگانان این بازار اطلاعات میشن و چسبندگی اطلاعات رو کم میکنن و با انتقال اطلاعات قابل فهم برای گروه دیگه ایده پردازی میکنن. جالبه بدونید این آدم ها معمولا هم ایده های به در دارند، دارن، هم حقوق بیشتری از همکاراشون میگیرن، هم راحتم هم ارتقا پیدا میکنن. آقای پال نویسنده مقاله داشت روی واحد تحقیق و توسعه شرکت نمفصاری مطالعه میکرد و این نکته جالب رو متوجه شد. همونطور که گفتیم گستره بالای شبکه به ایده پردازی کمک میکنه اما واحد تحقیق و توسعه این شرکت کلا تو قار خودش بود با اینکه صد تا مهندس تو این واحد کار میکردن به طور متوسط هر فرد فقط با پنج نفر در ارتباط بود و اکثر ارتباطات این پنج نفر هم با خودشون بود و قاره کوچیک خودشون رو ساخته بودن و با قاره دیگه هم کاری نداشتن این موضوع برای واحدی که خروجی اصلیش باید ایده باشه خوب نبود کاری که نویسنده مقاله پیشنهاد داد این بود که سعی کنید با تحلیل‌های رابطه‌ای اون آدمایی که امضای ایده پردازی دارن رو پیدا کنید و برای ایده های بهبود محصول یا خدماتتون ازشون استفاده کنید. با این روش هم تعداد ایده های شرکت زیاد شد هم کیفیتش. پس گفتیم ویژگی آدمای ایده پرداز چیه؟ این آدما گستره شبکه بالایی دارند و علاوه بر تیم خودشون با تیم‌های متعدد دیگه‌ای هم در ارتباطن. اینجوری معمولا اطلاعات دست اول بهشون میرسه که باعث میشه ایده های بیشتری هم داشته باشن. باشد. این قسمت اینه که فردی که با تیم گروه یا شبکه های متنوی در ارتباطه حتی از آدم خلاقی که فقط با تعداد محدودی در ارتباطه ایده های بیشتر و بهتری خواهد داشت. بریم سراغ امضای دوم یعنی امضای اثرگذاری فرد یا اینفلوئنس. مون اینه. چطور میتونیم فردی رو که میتونه باعث تغییر رفتار در رفتار بقیه بشه رو پیدا کنیم؟ مسئله اینه. فرض کن ایده های خوبی داری. حالا چطور قرار اجراش کنی؟ مقاله میگه اجرای خوب ایده ها نیاز به آدم اثرگزار داره. انفلوینسر. شاید وقتی از شما بپرسن اثرگزار آدمای شرکت کیان؟ بگید معلومه. مدیرهای عرشدن دیگه؟ اما جالب بدونید منابع علمی به ما میگه مدیرهای ارشد یا حتی محبوب ترین آدمهای شرکت گذارترین نیستند با اینکه شبکه سازمانی معنیش این میشه که برای اثرگذاری باید قدرت شبکه بالایی داشته باشی توید پردازی گستره یا رنج مهم بود تنوع گروه هایی که باشون در ارتباطی اینجا قدرت و امق ارتباط مهمه جالب بدونید رنگمندی سایت ها موتورهای جستجوگر مثل گوگل هم همین جوریه. یعنی گوگل برای اینکه فهم کدوم صفحه اثر گذارتره و باید اول نشونش بده میاد ارتباط بین سایت های مختلف رو میبینه و قدرت شبکشش رو بررسی میکنه. یه مثال بزنیم نویسنده مقاله با یه شرکتی کار میکرد که میخواست سیاست و خطیه رو تغییر بده. همجور که میدونید توی سازمان ها این کار آسونی نیست آدما به این راحتی رفتار و سبک کاریشون رو عوض نمیکنن. این شرکت تولیدی یه ایده داد. یه نظرسنجی برگزار کرد و محبوبترین های شرکت را انتخاب کرد و سعی کرد از طریق اونا سیاست جدید شرکت رو اجرا کنه اما 6 ماه گذاشت و این راه جواب نداد بعد اومدن تغییر رویه دادن شبکه ارتباطی آدما رو بررسی کردن و از این طریق به قدرت شبکه آدمها امتیاز دادند محاسبه امتیاز اینجوری بود که با داده هایی که داشتن کیفیت ارتباط تو رو با ای که داریم میسنجیدن اینجوری هرکس با توجه به کیفیت رابطه ای که با آدم دور دورو برش داشت و کیفیت رابطه ای که اطرافیانش با بقیه داشتن یه امتیازی می که اون به معنی قدرت شبکش بود. به همین صورت پنی نفر که بیشترین قدرت شبکه را از این تحلیل به دست می انتخاب شدن و شرکت کرد اونا رو نسبت به انجام سیاست جدید قانه کنه. برخلاف حل قبلی این کار جواب داد. و 6 ماه بعد از طریق همین آدما 75 درصد کارکنان خودشون رو با سیاست های جدید شرکت منطبق کردن. من برای خودم مثال زدم. گفتم اگر بخوایم در منابه انسانی دنبال آدم اثرگذار بگردیم باید سراغ کی بریم؟ به نظر من سراغ اشار بی پی چون قدرت شبکه امیقی با تیمشون دارن و میتونن اثرگذار باشن. از طرف دیگه من اگر بخوام دنبال آدم ایده پرداست در منابع انسانی بگردم میرم سراغ جذب استخدام چون جذب استخدام به واسطه کارش گستره شبکه بالایی داره و با گروه متنوعی در داخل و خارج شرکت در ارتباطه. دو امزه بعدی که میخوام براتون بگم، به ما در تصمیم گیری در سطح تیم کمک میکنه. امزه بعدی کارایی تیم یا افیشنسی. چطور میتونیم پیشبینی کنیم که کدوم تیم پروژهاش رو به موقع تمام میکنه؟ این سوالی بود که آقای ریرگان استاد دانشگاه ماساچوست داشت. ایشون میخواست بدونه وقتی داری تیم جمع کنی، اهمیت یه سری عوامل مثل نژات، جنسیت، سن و سطح تحصیلات بیشتره یا نوع شبکه ارتباطی که افراد تیم تشکیل میدن. برای رسیدن به جواب این سوال روی بیش از هزار نفر که در های بزرگ خدمات مالی بودن مطالعه کرد و نتیجه رو منتشر کرد. ایشون فهمید شبکه ارتباطی آدم ها تأثیر خیلی بیشتری روی کارایی تیم داره این یعنی اگر میخوای حدس بزنی آیا یه تیم پروژه‌ش رو میرسونی یا نه بیشتر از اینکه به سطح تحصیلات و ترکیب خانم و آقا یا سن توجه کنی باید به شبکه ارتباطیشون توجه کنی شبکه ارتباطی تیم‌های موفق دو تا ویژگی داره اول اینکه چگالی شبکه بالاست و اعضای تیم مدام با هم در ارتباطن اینجوری بیشتر با هم تبادل اطلاعات میکنن، بیشتر با هم بازخورد میدن و امکان موفقیتشون هم بیشتر میشه دومین ویژگی اینه که گستره یا رنج شبکه هم بالاست. یعنی شبکه ارتباطی اعضای خارج از تیم با هم اورلپ نداره و بیرون از تیم هرکس با تیم و افراد مختلفی در ارتباطه و آشنای مشترک کمی دارن. یعنی مثلا من با تیم خودم ارتباط زیادی دارم از طرف دیگه با یه نفر توی مارکتینگ هم ارتباط دارم. هم تیمی من هم که اسمش محمده با تیم ارتباط خوبی داره. و یکی هم تو تیم مالی میشناسه بقیه اعضای تیم هم همین شکلی هن. اینجوری تیم اطلاعات مهمی رو که برای انجام کاراش لازم داره به خوبی دریافت میکنه امضای 4م نوآوری تیم فقط قاطی نکنید من قبلا درباره ایده پردازی فرد حرف زدم الان تحلیلمون میاد در سطح تیم و میخوایم بفهمیم چطور میشه پیش بینی کرد کدوم تیم نوعآورتره درباره امضای تیم های با کارای بالا در شرکت حرف زدیم. اما جالب بدونی تیم‌هایی که امضای کارایی دارند معمولاً در نوآوری خوب نیستن. خب اگر بخوایم یه تیم نوآور جمع کنیم باید چیکار کنیم؟ شهود ما میگه اگر آدم های کار درست و با بالا بالامون رو کنار هم بچینیم تیم نوآوری جمع میشه. اما تحقیقات به ما میگه این درست نیست. شهدید میگن سعی کن افرادی با زاویه دید متفاوت در تیمت داشته باشی تا باعث نوآوری بشه. بعد میان اینو ترجمه میکنن که از نسلهای مختلف در تیم داشته باش. اما تحقیقات به ما میگه ویژگیهای اعضای تیم مثل تحصیلات و سن و ترکیب زن و مرد پیش بینی کننده خوبی برای نوآوری تیم نیست و باز هم تحلیل رابطه بین ادماست که میتونه پیش بینی کننده خوبی باشه یعنی اگر قرار تیمی رو جمع کنی که دیدگاههای متفاوت داشته باشن و در نهایت بتونن با هم سر این دیدگاهها گفتگو کنن و نوآوری به وجود بیاد برو سراغ تحلیل رابطه ادما امضای تیم نوآور چیه چگالی شبکه در این تیم کمه. یعنی برخلاف تیمی با کارهای بالا، رابطه های افراد متمرکز روی تیم نیست و لزوما همه توی تیم با هم رابطه عمیقی ندارن. اما تیم نوآور با تیمی که پروژاش رو به موقع میرسونه شباهت هم دارن. گستره شبکه اینجا هم بالاست. این شبکه متنوع نه تنها باعث میشه، ایده های بیشتری به وجود بیان بلکه باعث میشه تیم حمایت افراد مختلف رو هم برای ایده‌هاش جلب کنه. مثال بزنیم آقای پال نویسنده مقاله با یه شرکت خودروسازی کار میکرد این شرکت مرکزهای مختلفی برای توسعه پروسه محصولاتش داشت از تیمهای توسعه محصول توقع میره نوآوری بالایی داشته باشند و از پس چالشهای تخصصی بربیان یکی از مدیره ارشد این شرکت به پال گفته بود ما روی تشکیل تیما خیلی حساسیم افراد تیم باید در گذشته سابقه نوآوریهای مستمر داشته باشند و ما سعی میکنیم تنوع بدیم افرادی با بک‌گراند ها و سنهای مختلف در این تیم جمع کنیم و در نهایت هم از این تیم ها توقع نوآوری بالایی داریم دست بر یکی از مدیران مرکز هند نتونسته بود تیمی با این شرایط بسازه و تنوع کمی در تیمش وجود داشت همه تیم تقریبا توی رنج سنی بودند تقریبا بک‌گراند یکسان داشتن و از لحاظ تجربه و جایگاه هم یکی بودند مدیر مرکز هند مسیر متفاوتی رو برای تشکیل تیم در پیش گرفت می تصمیم گرفت تا افرادی که تجربه کار روی پروژه‌های مراکز دیگر رو داشتن در یک تیم جمع کنه. این تیم طبیعتاً گستره شبکه بالایی داره و به آدم‌های زیادی وصله. از طرف دیگه چگالی شبکه هم تو این تیم پایین بود. برای همین خیلی راحت همدیگه رو به چالش میکشیدن و بحث میکردن و اختلاف نظراتشون رو تست میکردن. وقتی فهمیدن که درست میگه و به یه ایده میرسیدن از طریق شبکه که دارن آدم ها رو قانع کنند که از ایدهشون حمایت کنن. سه سال گذشت رو این تیم نسبت به مراکز دیگه نوآوری بیشتری داشت. اما اتفاق اصلی برای پنج سال بعد. بعد پنج سال، نوآوری‌های تیم مرکز هند از مجموع همه مراکز این شرکت در شهرهای مختلف بیشتر بود. یعنی همه یه طرف، مرکز هند یه طرف. این شرکت سعی کرد با تحلیل رابطه و شبکه آدم ها این قابلیت رو در تیم‌های در مکان های دیگه به وجود بیاره. و اینجوری تیم ها شدن. دو تا امضای دیگه مونده. امضای سیلو و امضای آسیب پذیری. این دو تا امضا به ما در تصمیم گیری در سطح سازمان کمک میکنن. خب بریم ببینیم چطور میشه از طریق تحلیل شبکه تشخیص داد یه سازمان سیلویه یا نه. ولی قبلش بریم ببینیم سازمان سیلوی چیه. نمیدم تا حالا سیلوهای گندم رو دیدید یا نه. معمولاً چندتا سازه استوانه‌ای و با ارتفاع بالاست که توش گندم انبار می‌کنن. مهمترین ویژگی این سازه اینه که یه محیط ایزوله ایجاد میکنه. درسته که همه سیلوها کنار همن ولی ارتباطی با هم ندارن. سازمان سیلویی هم همینه. یعنی ما توی سازمان دپارتمان‌ها و بخش‌های مختلفی داریم که کاری به کار هم ندارن. مثلا تیم مارکتینگ کمپین بزرگ راه میندازه و تعداد زیادی لید جذب می‌کنه. ده حالی که که همینجوری تیم فروش وقت سرخاروندن هم نداره. اینجوری به لیتهای جدید درست توجه نمیشه و درآمد میاد پایین. این اتفاق به خاطر سیلویی بودن شرکته. در این مواقع بین تیمها تبادل اطلاعات و همکاری کمه. در سازمانهای سیلویی کارکنان اولویتشون موفقیت دپارتمان نه شرکت. و وقتی هم مشکل به وجود میاد، تیم‌ها تقصیر رو گردن هم می‌ندازن. چیزی که بعد بدونید اینه که هرچقدر سازمان بزرگتر میشه و تخصصی‌تر میشه، به سمت سیلویی شدن هم پیش میره و طبیعی هم هست قبلتر گفتم هر تیم زبان تخصصی خودش رو داره و این ارتباط بین تیمها رو سخت میکنه برگردیم به تحلیل شبکه جالب بدونید این مقاله یه عدد داده که از طریق اون بفهمیم سازمان سیلویی شده یا نه اگر ماژولاریتی یه سازمان از 5 به یک بیشتر باشه اون سازمان سیلویی. ماژولاریتی چیه؟ نسبت ارتباطات داخل گروه به ارتباطات خارج از گروه. یعنی اگر به طور متوسط هر کس با بیشتر از پنج نفر در دپارتمان خودش در ارتباط باشه و فقط با یه نفر بیرون از دپارتمان در ارتباط باشه، این یعنی در سازمان سیلو تشکیل شده. بریم یه مثال بزنیم. نویسنده مقاله با یه شرکت غیر انتفاعی حمایت از حقوق مشتریان کار میکرد. این شرکت میخواست بدونه که چرا ترافیک وبسایتش پایین اومده. این سازمان پنج تا دپارتمان اصلی داشت که میشد عملیات توسعه کسب و کار، پی آر، مارکتینگ و مالی. اومدن توی این سازمان تحلیل شبکه کردن و فهمیدن، سازمان سیلوییه. ولی عمق فاجعه برای تیم عملیات بود. نسبت ماژولار این تیم 13 به یک بود. یعنی کسی که توی عملیات کار میکرد به ازای ارتباط با 13 تا از هم تیمی های خودش، فقط با یه نفر خارج از دپارتمان در ارتباط بود. در نتیجه با اینکه نبض مشتری و نظراتشون زیر دست تیم عملیات بود، بعدا هم علت رضایت و نارضایتی ها چیه ولی اطلاعات رو با تیم های دیگه در میون نمیذاشتن. دپارتمان های دیگه حتی نمیدونستان که تیم عملیات از مشریات دیتا جمع میکنه تیم عملیات هم نمی این اطلاعات به درد تیم دیگه ای میخوره برای حل این مشکل شرکت اومد یه سری جلسات هفتگی برگزار کرد و مدیران دپارتمان های مختلف درباره کارشون میگفتند هر جلسه یه تم داش اینجوری سایرین هم می در جلسه ها شرکت کنن در ادامه این شرکت برای تیم عملیات را استفاده میکرد که شبکه‌ای متنوعی داشتند بعد از مدتی سیلوها شکست و روی داده های تیم عملیات تحلیل های متفاوتی شد برای مثال این شرکت فهمید انگار یه الگوی مشخصی بین مشتری های یک صنعت وجود داره یا نرخ شکایت مشتریان در فازهای مختلف یه رویه ثابتی رو تعیین میکنه شرکت از این اطلاعات جدید استفاده کرد و ترافیک سایت مجددا بالا رفت امضای ساختاری هم بگیم که امزاها تموش. این امضا امضای آسیب پذیری سازمانه شناسایی این امضا به ما کمک میکنه که بفهمیم از دست دادن چه فردی هزینه بالایی داره و به اون آسیب میزنه. مستقیم بریم سراغ یه نمونه محمد یه مدیر میانی بخش بسته بندیه. شرکت محمد کالاهای های تولید میکنه مثل شیر و ماست. محمد واسط شبکه است و پلی بین دپارتمان مختلف. اون با تامین کننده های مختلف شرکت هم ارتباط داره اما توی چارت سازمانی محمد زیاد مهم به نظر نمیرسه و فقط یه مدیره که داره کارش رو درست انجام میده ارتباطاتی که این آدم داره باعث شده اگر نباشه سازمان آسیب پذیر دیدید یه سری افراد هستن که وقتی چند روز میرن تعطیلات کار کلا میخوابه؟ یا اگر بین این فرد و تامین کننده تنشی به وجود بیاد بازم کار چند روز نکته اینه که معمولا شرکت‌ها نمیفهمند امثال محمد چه هریان تا وقتی که محمد از شرکت میره یا بازنشسته میشه و اونجاست که درده شرکت تازه شروع میشه. قضیهم این نیست که محمد یه استعداد خاصی داره که کسی نمیتونه جاشو بگیره. بحث اینه که در شبکه سازمان این فرد اهمیت بالایی داشته. حالا چطور میشه از این آسیب پذیری جلوگیری کرد؟ جوابش دیگه نیاز به زدن نداره. با تحلیل شبکه افراد سازمان میتونه بفهمه روی چه آدمایی خیلی تکیه کرده و با درک جایگاه حساسشون برای این افراد جانشین پروری کنه اینجوری اگر هم محمد از شرکت رفت سازمان متضرر نمیشه تا حالا درباره شبکه سازمان حرف زدیم و درباره شش امضای ساختاری توضیح دادم اما یه سال. چطوری نقشه شبکه سازمان رو میتونیم ترسیم کنیم از کجا بفهمیم کی با کی در ارتباطه که بعدا بخوایم تحلیلش کنیم یعنی دیتا ها رو از کجا میاریم؟ معمولا یکی از روش هایی که سازمان رو استفاده استفاده میکنن پرسش نام است این که از خود آدما بپرسیم با کیا در ارتباطی و چقدر در ارتباطی اما پرسشنامه زمان زیادی میگیره و دقت بالایی هم نداره به قول مدیر ارشد یکی از شرکت های بزرگ مالی که میگفت اگر من نیم ساعت وقت هزار نفر نیروی کاریم رو برای یه پرسشنامه نیم ساعت بگیرم یعنی میلیون ها دلار ضرر کردم. تازه شبکه سازمان هم یه چیز ثابت نیست و دائم تغییر میکنه. های شرکت میان و میرند پروژه ها تمام میشه جای خودش رو به یه پروژه جدید میده و نتیجتا شبکه سازمان هم تغییر میکنه. از اون طرف ما نمیتونیم هر ماه پرس‌نامه پخش کنیم تا همه پر کنن. درصد مشارکت هم معمولا در پاسخ دادن به این پرسش ها پایینه که این خوب نیست چون ما معمولا برای این کار به داده‌های جامع نیاز داریم. پس داده‌های لازم برای ترسیم شبکه سازمان رو چطور میشه به دست آورد؟ خبر خوب اینه که ما در عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم و اکثر شرکت‌ها یک منبع پنهان از داده‌ها دارن. اصلاً که برای این منبع به کار میره، اگزوز دیجیتاله. مثل ایمیل و کلندر اوتلوک، پیامی که در شبکه‌های مثل اسلک داده میشه. پوست که در مکروسکوپ تیمز گذاشته میشه، پروژه و کارایی که در نمایشگرهای مثل ترلو و جیرا به آدم داده میشه، دادهایی که در سیستمهای منابع انسانی مثل سیستم مدیریت یادگیری یا LMS، سیستم ردیابی کارجران ATS و سیستم مدیریت عملکرد تولید میشه. اینا نمونه جاهایی که اکزوز دیجیتال تولید میشه و ما میتونیم بفهمیم کی با کی و چقدر تأثیر از این هم میتونیم استفاده کنیم و شبکه سازمان رو ترسیم کنیم. مفهوم عبارت اگزوز دیجیتال هم برای من جالب بود. مثل دود اگزوز ماشین که خروجی ناخواسته موتوره این دیتا هم خروجی ناخواسته سیستمه که ما میتونیم با هاش ردپای دیجیتال آدما رو دنبال کنیم. اگزوز دیجیتال خطای کمتری نسبت به پرسش نامه داره. ممکن در پرسش نامه آدما چیزی که فکر میکنن درسته رو جواب بدن، نه چیزی که واقعا هست. یه خوبی دیجیتال هم اینه که داده‌هاش آپتیکته و شبکه فعلی سازمان شما رو نشون میده اما اگر بخوایم از این داده‌ها استفاده کنیم باید حواسمون به چند تا نکته باشه اول اینکه اهمیت هر داده یکسان نیست لایک کردن پستی نفر با دو سال کار کردن با یه نفر برابر نیست فقط از ایمیل دادن افراد به هم نمیتونیم نتیجه بگیریم اینا رابطه قوی دارن تو این تحلیل و ازدهی کانال‌ها و ترکیبشون مهمه اینجاست که الگوریتم‌های یادگیری ماشین و مدل‌های سازی میتونن خیلی کمک کنن. اگر بخوایم از اکسوز دیجیتال استفاده کنیم، یه بحث مهم دیگه حریم شخصی کارکنانه. وقتی ما از کارکونا می‌خوایم پرسشنامه یا فرم پر کنن، برای فرق مشخصه که ما میخوایم از این داده‌ها استفاده کنیم. ولی وقتی یکی داره به یکی دیگه ایمیل میده، به صورت عادی حد نمی‌زنه ما داریم از این دیتا استفاده می‌کنیم که شبکه‌اش رو بسنجیم. اولین کاری که سازمان‌ها باید انجام بدن اینه که درباره دادههایی که از کارکنان جمع میکنند شفاف باشن یه راه دیگه هم اینه که شما میتونید به خود کارکنانم گزارش بدید. مثلا هر سال شبکه ارتباطی سال گذشته فتر رو براش بفرستید و براش تحلیل کنید. در آخر یادمون نره که وقتی داشتیم از تحلیلگری افراد یا پیپل آنالیتیک صرف میزدیم، گفتم کمک میکنه به اساس دیتا تصمیم بگیریم و تصمیمات شهودی نباشه. در همین راستا باید های درست کنیم. که هایلایت ها و امزا های ساختار رو نشون بده. تصویرسازی خیلی کمک کننده است. تحلیلگری افراد وقتی به کار میاد که در زمان تصمیم گیری اطلاعات لازم از طریق داشبورد ها در اختیار مدیران قرار گرفته باشه و اینجوری داده ها بهشون کمک میکنه که نیروی کار رو بهتر مدیریت کنن. خب من یکم از برداشت های خودم هم بگم و اپیزود رو تمام کن اون یا تحلیل شبکه سازمان سطح پیشرفته ای از تحلیلگری افراد جاشپرزین یکی از تاثیرگذار این حوزه است و مدل بلوقی داره که باش میشه سطح پیپل آنالیتیکس رو در یک سازمان ارزیابی کرد و بهبود دارد. جالبه بدونید ONA در بالاترین سطح بلوق این مدل قرار میگیره. برای همین لازم نیست تحلیلگری افراد رو از ONA و تحلیل شبکه شروع کنید. قدم های اول میتونید باشه که از داده های جمعیت شناختی افرادتون مثل سن و یا سنجای اصلی منابع انسانی رو مثل نرخ خروج و زمان استخدام رو دنبال کنید. در قدم بعد میتونید از صدای کارکنان در تصمیم گیری هاتون استفاده کنید. نظرسنجی های رضایت شغلی و اِنگِجمنتس یکی از راه‌های متداول این کاره. در قدم بعد تحلیل‌ها پیشرفته میشه و شما میتونید چیزایی مثل احتمال خروج افراد رو پیش بینی کنید یا بررسی کنید کدوم همکار شما روی درآمد و رضایت مشتریاتون موثرتره. بعد از این کارها میرسید به استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و تحلیل شبکه این مقاله برای من جالب بود چون از حوزه جدید تحلیلگری افراد یه چشم ایجاد میکنه به نظرم سعی کنید از این به بعد به امزاهای ساختاری اطرافیانتون بیشتر دقت کنید یه توصیه دارم بعد از چنیدن این قسمت با نگاه شبکه ارتباطی سازمان به آدمایی که باشون کار میکنید فکر کنید شما در این قسمت 6 تا ساختاری یاد گرفتید ازتون میخوام یه قلم و کاغذ بردارید و به این سوالا جواب بدید کی توی شرکت ارتباطاتش طوریه که احتمالا ایده های خوبی داره کی توی شرکت ارتباطاتش طوریه که تأثیر گذاره؟ و اگر بخوایم یه تغییری بدیم میتونه کمکمون کنه یا برعکسش میتونه سنگ جلو پامون بندازه کدوم تیم برای نوع آوری بهتره کدوم تیم میتونه بهتر پروژه ها رو برسونه آیا شرکت شما سیلویه؟ آیا کسی هست که ارتباطاتش چوریه که اگر فردا بخواد از شرکت بره براتون مشکلات زیادی ایجاد کنه؟ اگر حوصله نوشتن جواب این سوالا را هم نداشتین، به نظرم حداقل با یکی دربارش حرف بزنید. اگر فرصت این کارم ندارید، حداقل چند دقیقه با خودتون خلوت کنید و فکر کنید. این کار به شما کمک میکنه چیزایی که از این اپیزود گرفتید در ذهنتون بمون و به بیکارتون. چیزی که چنیدید اپیزود 13 پادکست منسان بود که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه. پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم. همینجا باید از حدیث اسماعیلی هم بابت کمک در تولید پادکست تشکر کنم. بهترین راهی که میتونید از ما حمایت کنید اینه که این قسمت رو به هر کسی که فکر می‌کنه به این موضوع علاقه داره و به دردش میخوره معرفیش کنید. حمایت شما میتونه قوت قلبی برای ادامه دادن این پادکست باشه. همچنین شما میتونید پادکست منسان رو در اپلیکیشن های گیر متبر مثل کسپاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو دنبال کنید. مطالب تکمیلی قسمت ها رو هم در اینستاگرام یا لینکدین خودم به آدرس آرشام نقطه نوید از اینکه با من همراه بودین ازتون ممنونم تا قسمت بعد مواظب به خودتون باشید.